1: Bienvenidos a Review, el programa de Fuera de Series, donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Yo soy CJ Nabos y me acompañan Juan Galón y Maricho Lazabal para destripar Asesinato en Middle Beach, el último true crime que llegó de HBO y cuyos cuatro episodios ya está disponible en la plataforma. Maricho, buenos días, ¿cómo estamos?
2: Pues muy bien, pues para variar hablando de cosas turbias, pero muy bien. Al... En un documental muy interesante.
1: Y a Juan Galonce, que la atraqué de mala manera hace tres días, le dije, Juan, tienes que ver esto, tienes que ver esto. Don ¿No? Juan Galonce, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Pues muy bien.
3: Y nada, atracado y desvalijado y, y ver cuatro capítulos en tres días corriendo. Pero aquí estamos.
1: ¿no? <risa> y además, cuatro capítulos que tienen trampa, porque ya tenemos el cuarto nuestro entrepapítulo, es una película. Aquí ya han soltado el resto, han decidido hacer todo lo demás. Vamos a hablar de todo eso, como siempre, hacemos en review primero, sin spoilers, y todavía no habéis descubierto, porque es uno de esos estrenos pequeños que tiene HBO para rellenar los huecos de parrilla que le queda entre gran serie y gran serie, el, el final de Anduin y con alguna cosa, sobre todo en Estados Unidos, con el fin de la, de la temporada de John Oliver. Eh, para comentar todo eso, vamos a ir, como siempre, primero sin spoilers y luego ya, después de poner la sintonía del de programa de, la, de, de, de Asesinato en Middle Beach, vamos ya con spoilers para aquellos que ya he visto la serie. Pero antes, permitidme que dé las gracias al patrocinador de este programa, 30 monedas, la nueva serie de Adres de la Iglesia, que ya podéis ver en HBO España, que emite un nuevo episodio todos los domingos. Y hoy quiero centrarme en la figura de Macarena Gómez, en su papel de la serie. Serie. Ella es Merche, la primera esposa de Paco, y que vela permanentemente por la profesionalidad de su marido tanto en la fábrica, en ese lugar que tiene ese matadero maravilloso que nos presentan ya en el primer episodio, como en su vida política. Es un personaje fuerte y en ocasiones que puede dar la sensación de estar siempre en medio de Paco y cualquier otra cosa que le salga en la vida familiar o profesional, pero que tiene mucho que decir en los próximos episodios. Juan, que además tú estás haciendo las críticas semanales en fuera de series de 30 monedas de la serie Tales de la Iglesia, es quizás yo creo el personaje desde el primer episodio más desagradecido de estos que te buscan a ser antipático, pero la pobre mujer siempre tiene razón. Es de estas personas que siempre tienen razón y la pobrecita me la dejan siempre y detrás.
3: Bueno, siempre tiene razón hasta, bueno, que veáis el tercer
1: capítulo. <risa> <risa> Esto es una invitación y un cliján y lo demás son tonterías, Marichu, ¿eh? Ahí está, de... ahí está,
3: ahí lo dejo y mala suerte. Eh, <risa> así son las cosas, ¿no? Bueno, a mí es un personaje que me gusta mucho, no le he dado demasiada relevancia hasta ahora en las críticas. En esta se la voy a dar porque tiene mucha más tiene mucho más predicamento. Y, sí, y esa especie, ¿no? Como de, de angelito, Pepito Grillo, ¿no? Que siempre está en el hombro, en este caso, de Miguel Ángel Silvestre, y de su marido Paco en la ficción. Y que en este capítulo tiene, un, tiene una especial relevancia.
1: Eh, capítulo que, naturalmente, tenéis que
3: ver, sí o sí.
1: Este domingo se estrena el tercer episodio de 30 monedas. Tendréis el análisis del episodico ese mismo domingo publicado en Forearseries.com y de nuevo damos las gracias a HBO España a 30 monedas por patrocinar este programa. Recordad, nuevo episodio todos los domingos en la plataforma. Vamos ya Marichu, cuéntanos por qué tú eres la que nos ha liado. Al final siempre suele haber una alianta, esto de asesinato en Middle Beach. ¿Cómo llegas tú a ella y, y, y ese punto inicial de, de qué es la serie para la gente que todavía no se ha acercado a ella?
2: Llegó aburrida, quiero decir. Es uno Vaya. de esos... De Trenos de HBO, que abres la tablet, no sabes qué ver, estás pajareando y de golpe dices, uy, ¿y esto nuevo? Entonces lo arranqué y fue de, bueno, pues el crimen violento a un ama de casa. Una historia más o menos ordinaria el tema es que conforme avanzas el primer episodio, te explican por qué esa historia, más allá de ser el documental que hace un hijo para su madre y para adivinar quién fue su madre y conocerla mejor y descubre muchas cosas que no sabe, pero más allá del ejercicio empático que puedas hacer pues eso solidarizándote con un hijo que, que con 18 años perdió violentamente a su madre no, empiezan a darle giritos y sin levantar muchos spoilers, el, el final de la primera, del primer episodio me recordó muchísimo al giro que tiene Señoras de Lampa al principio. Ese rollo de, aquí estábamos contando una historia de señoras de su casa muy tradicional, en este caso de una señora con muchísimo dinero, pero muy tradicional por todo lo demás. Y de golpe se gira la tortilla y empiezas a ver a más de casa que hacen clubs sociales escondidos eh, en donde por escrito dejan que no puedes explicarle a tu marido eh, que, que te has juntado con nosotras ni que nos has dado 5.000 dólares y yo dejo ahí el rollito y a partir de ahí ya vete el documental pero el giro del primer episodio es el que te convence completamente
1: Sin entrar en la parte de spoilers que lo comentaremos luego Juan, yo, eh, una de las cosas que tengo que atrae es al final, es un título clásico de un true crime, asesinato en Middle Beach dice, uh -huh. bueno, por el asesinato, va a haber un asesino condenado y vamos a ver si realmente fue culpable o no, que es el modelo que quizás estamos últimamente o en la última ola ¿no? con, con todos los true crimes primero de Jinx o especialmente con Mekina Marberer. pero es una cosa totalmente lejana esta, es una cosa muy distinta porque se conoce la víctima, no se conoce el asesino no, al menos inicialmente y no vamos a contar qué es lo que ocurre en, sobre todo en el último episodio y lo demás más que en la parte posterior con spoilers pero realmente lo que tenemos es esa búsqueda de un documentalista que resulta ser el hijo durante prácticamente 10 años desde el fallecimiento de su madre en 2010 hasta el 2020 que está arrebatando el documental prácticamente entregándose al HBO para que lo publique, Juan.
3: Sí, yo cuando me, bueno, me, me comentáis me comentas vamos a intentar hacer el review este y tal y vamos a verlo así de prisa y corriendo los cuatro capítulos como decías antes en tres días cuando acaba el... O sea, durante el trasiego del primer capítulo tampoco me dice nada nuevo nada que no hayamos conocido nada que no sea como muy estandarizado dentro de los True Crime ¿no? me llama la atención naturalmente que el autor del documental es el hijo de la asesinada me, me llama la atención naturalmente que lleva pues eso ocho o diez años ¿no? recabando información e investigando desde los 18 años para, para lograr saber quién, quién mató a su madre pero me pasa como a sea, al final del primer capítulo es donde comienza el giro y en el comienzo del segundo capítulo es donde realmente la historia comienza a traerme de verdad. No vamos a entrar en spoilers, naturalmente, pero es en ese momento, ¿no? en ese impasse del final del primer capítulo, comienzo del segundo, cuando se empieza a desgranar, cuando empiezas a tirar del, del hilo ¿no? Para, desgranar, para desmadejar el ovillo, es cuando realmente te, te, me atrapa. Es decir, digo, bueno, vale, esto ahora sí que lo compro y lo vendo. Porque hasta el final del primer capítulo, insisto, no era, era una cosa como muy estandarizada, salvo que el protagonista del documental, el autor del documental, era el hijo de la propia asesinada.
1: Y eso es una parte de la que a mí eh, más me ha costado ver durante el documental, porque ha habido momentos de verdad de, no sé si vergüenza ajena es el término correcto para decir esto, de no lo he dicho, pero decir Leche, yo no sé si estas cosas… porque al final lo que cuenta son cosas tremendamente… es que prácticamente es un documental por partes de, de contar historias de su familia y de cómo al final todas las familias, por normalitas que parezcan, en un estado como Connecticut en el que nunca pasa nada, gente con mucho dinero, como comentaba Juan… Todas las familias tienen sus cosas dentro, ¿eh, Maricho?
2: Sí, además se da la situación de que el director y el que coordina todo el documental es el hijo, un hijo que cuando murió su madre, eh, bueno, básicamente estaba en un problema de alcoholismo y de adicción a las drogas. Y esto no es un spoiler y es uno de los temas estructurales durante todo el documental. Entonces, claro, se da el que a ti de entrada te empiezan a decir que es un chaval al que se le ha protegido mucho la información que se le daba, pero claro, empiezas a ver los pasteles que abren y dices, ostras, es que en esta familia, que aparentemente era muy plana, muy aburrida, muy pues, pues se reúnen a comer todos, pues no sé, una familia feliz, bien por ellos, pero poco interés documental, eh, luego resulta pues, que tienen un montón de movidas internas, pues eso, que, que estamos muy acostumbrados a ver en documentales en donde vienes, estoy pensando en Mikey a Murderer, uh -huh. en documentales de ese estilo en donde dices, bueno, claro, es que han cogido ralea de baja clase y la caricatura de la caricatura que te puedas encontrar en Cletus en los Simpson*. Dices, vale, bien, Tiger King, ¿no? Un rollo así que dices, uh -huh. bueno, es que es lo que me esperaba. Y no, y en Middle Beach, sin embargo, estás auditando a una familia completamente tradicional, desde prácticamente todos los puntos de vista y que luego tiene muchísimas sorpresas, porque yo he, yo he dejado ver el del alcoholismo y el de la drogadicción, especialmente un problema de alcoholismo que hay en la familia, pero tienen muchos melones abiertos, muy raritos, muy raritos. Ese
1: sentimiento de vergüenza ajena que me daba a mí, eh, Juan, a ti te ha dado también algún momento de, igual no te necesito en tantas con pelos y detalles estas cosas que me estás contando de tu familia, querido. eh? Pues no
3: especialmente, o sea, no he sido demasiado, en ese sentido, empático, ¿no? A mí lo que me, lo que me fascina es cómo eh, él se propone a sí mismo un viaje de autodescubrimiento, en cierto modo, ¿no? Es decir, al final me propongo averiguar quién es el, 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 el autor o la autora, ¿no? del asesinato de mi madre. Y yo creo que sin saber demasiado... Eh, ¿en, qué, en, qué se mene por, en qué bericueto se mete por ese camino, ¿no? Y al final es, es, va, va, es como las muñecas rusas, ¿no? Abre una muñeca rusa, la maté sacó sacó otra, sacó otra, sacó otra, otra y al final eh, eh, creo que es doloroso para él, naturalmente. y que ser muy doloroso, ¿no? Porque está descubriendo que su familia no es tal y como eh, ha ido... No, no es tal y como ha ido viendo o descubriendo a través de esos vídeos familiares tan maravillosos que nos muestran al principio, bueno, durante todo, la, durante todo el documental, ¿no? De esa familia perfecta que, a la que aludía eh, Marichu, con un matrimonio perfecto de una clase alta muy acomodada en la zona más chic de Connecticut, ¿no? Donde decías que no pasa nada, efectivamente no pasa nada. Entonces, ahí, eso sí que me, 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 me atrajo, ¿no? Es decir, el, ese punto de sordidez... Pero no, no me produjo, fíjate, vergüenza ajena. A pesar de que haya un punto de sordidez que me atraía, ¿no? porque es, es lo que de, al final te crea un punto de morbo y hace que sigas viéndola, pero no, no me creo... Volviendo a tu pregunta, no me creo
2: vergüenza ajena, fíjate. A mí sí me ha dado pudorcito, eh, que conste. Sí. O sea, hay, hay, situa hay situaciones que yo... No en plan, oh, es que se está viendo demasiado, sino que hay momentos en que ves... Realmente es, estoy viendo cómo reacciona una persona a la primera vez que escucha cosas muy personales y muy graves. Uf, a mí sí me ha dado... El hecho de que entreviste un familiar saca cosas que posiblemente un entrevistador de fuera, aunque hubiera sacado el mismo contenido, lo hubiera sacado con otra forma. Ha... A mí sí me ha dado pudorcito.
1: <risa> Vamos cerrando la parte sin spoilers. Hacemos una valoración global de la serie para la gente que está todavía eh, pendiente o que, mira, pues una cosa que no tenía pendiente o que no sabía, ¿a quién le recomendamos la serie, Maricho?
2: Pues... Mmm... A cualquier aficionado del true crime que le tiente la perspectiva de un documental hecho por una de las partes implicadas. Yo creo que es una de las cosas que hace que sea un documental con un thread diferenciado, que se dice en catalán, que ahora no me sale en castellano, sí. con algo distintivo. Así que, que lanzaros a aquellos que hayáis visto varios true crimes porque... Porque es eso, el hecho de que sea una de las partes el que lo narra, da resultados muy distintos. Y lo otro es a cualquiera que le haya tentado la premisa de señoras de Lampa en la vida real. De verdad, hay un girito de amas de casa montándose un rollo que, en fin, que no acaba en secta porque, porque no es el tipo de documental, pero que podría haber acabado en secta o en navajazos, bastante curioso.
1: Juan, ¿a quién le recomendamos
3: la serie? Hombre, pues coincido con Marichu, ¿no? A, a todos los amantes de True Crime, pero con, con, una, con un punto diferenciador en este caso, ¿no? Y es que tiene, a, a mi juicio, tiene un punto mucho más emotivo, mucho más emocional, ¿no? Porque al final eh, es el hijo, ¿no? Y es, y es el hijo en búsqueda de, joder, pues, pues qué peor te puede pasar, ¿no? Imagino que, que maten a tu madre de una manera, que la asesinen de una manera tan brutal y que, y que tantos años después el, el caso esté inconcluso y, y, y que no sepas a quién, a quién recurrir, ¿no? Entonces, ese punto emocional yo creo que es un elemento diferenciador dentro de los true crime, ¿no? Yo creo que ahí se pierde, como es lógico, ¿no? pues de otra manera, la objetividad eh, y, y pecas de subjetivo, pero bueno, pues que estás inmerso, eres tú la primera persona, el, primer que has, el primero junto con su hermana que ha sufrido ese, esa, esa desgracia, ¿no?
1: Pues con esto paramos eh, la primera parte, ponemos la sintonía de introducción de Asesinato en Middle Beach y volvemos enseguida ya para hablar con todos los expertos del mundo de estos cuatro episodios de este en de HBO. estamos ya de vuelta. Por fin podemos hablar de las mesas, podemos hablar de estas... No, que no es una estafa, que aquí estamos invitando hasta que la gente cobre el, 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 el postre. El, el es un grupo de sororidad,
2: ojo. Eh, sí, segmento, sí, sí, sí. Pues, es de... Con regalo.
1: Hablemos de cómo se me casca el tío hora y 27 minutos de cuarto episodio y hablemos de... de, de, de
0: este episodio es brought to you by Paramount+. plus Get in, loser. Mean Girls is now streaming on Paramount+. plus Join Katie Heron as she meets the plastics and Tina Fey's new twist on the modern classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing and jokes you loved from the original movie with some fetch surprises. Rated PG-13. Wear pink and head to ParamountPlus.com try it free.
1: Todas las mujeres que hay, porque yo al final el protagonista es un hombre, pero realmente la serie, Maricho, al final gira alrededor de todas las mujeres con la estación del padre que también comentamos después, pero realmente el núcleo del, del, del documental y los dos episodios que a mí más me gustan con diferencia, que es el segundo que cuenta toda la parte de las mesas y el tercero, que yo creo que es el más logrado de todos, esa combinación y llamarlo hermanas y hablar tanto de la tía hermana como de la hermana, creo que es un el, quizás el mejor episodio, el que más logrado le queda, al final es una historia fundamentalmente de mujeres y de mujeres de una clase... Pues eso, tú aumentabas a Mujeres de Lampa, yo me fui en su momento de *Desperate Housewives de cómo detrás de toda esta parte mmm, bonita, pues siempre se ocultan cosas porque en todas las familias no hay ninguna familia a la que no coza nada más.
2: Se ocultan cosas y se ocultan cosas muy turbias porque en el momento en que ocultas que crees que tu sobrina a la que has cuidado después de que se le muera su madre, que es tu hermana, es la asesina de tu hermana y se diga delante de una cámara, es como, vale, bueno, bien... Y de claridad? estos hay, hay un par de giritos de estos que dices, yo quiero estar en esa cena de Navidad. O sea.
1: Es complicada esa relación. Yo creo que podemos empezar por ahí. Ya que les he abierto, eh, Maricho ese tercer episodio que nos presenta a Jill y a Ali, que yo creo que son quizás los dos personajes femeninos de más relevancia, tanto en metraje que le otorgan en, en la serie, como de ese choque de, de, de dos personas tan unidas y que al final una se están acusando a la otra de haber matado a su madre o a su hermana, Juan.
3: Sí, el, 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 hay, un, hay un pozo como de envidia generalizada ¿no? en, en, en ese, en ese, entre Bárbara, que es la asesinada, Bárbara, ahí me encanta eso de Bárbara Beach, o sea, Bárbara Playa Hamburg, ¿no? que me una cosa súper divertida, entre Jill, entre Conwa y Ali, ¿no? que son el, son el cuarteto femenino, ¿no? el protagonista de este, de este contubernio, ¿no? pero lo que me sorprende, aludiendo a esa relación que hablas de ambas, que Independientemente del parentesco entre ellas cuatro, hay una especie de, de envidia generalizada, ¿no? Y, y da la sensación de que esa envidia proviene de ese estado aparentemente falso de felicidad en el que vive Bárbara, la asesinada, ¿no? Junto con su marido, con Jeffrey, ¿no? Eh, no, no, no sé si es. Eh, hay un momento cuando le confiesa y dice, mm, bueno, quizás sea Ali, ¿no? Mi sobrina, tu hermana, la que ha matado, que, que te deja perplejo en la televisión. Y ahora, por favor, la...
2: pásame el pan. O sea... Sí, sí, sí. <risa> Claro, es que lo comenta con mucha normalidad, ¿eh?
3: Porque... Sí, 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 sí. Ojo. Sí, acércame la cerveza, ¿no? O sea, sí, sí. Es una es cosa claro. de estas, ¿no? O sea, pero claro, claro, tú imagínate, claro, no se ve en cámara a Madison, que es el autor, el protagonista del documental, a la Madi, ¿no? El... No se ve en cámara, pero tú imagínate la cara que se tiene que quedar. O sea, cuando estás preguntando, le dices, no, yo creo que fue tu sobrina. O sea, perdón, tu, tu hermana, mi sobrina, ¿no? Es decir, o sea... Qué cara se te queda, ¿no? ¿Cómo, cómo eres capaz de, 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 de encajar eso y es más mantener el tipo, ¿no? Y seguir adelante, ¿no? Pero yo creo que una, una chavala de... que
2: resulta muy, o sea, muy, entendible, que pusiera tierra de por medio se largara largar Argentina y no quiero volver a veros sí, pero en o sea, 10 años más. Se largó Argentina o
3: sea... previo paso por Bolivia, Perú, Ecuador, o sea, sí, sí. hizo el recorrido sí. completo por toda Sudamérica. Decir, o sea, Exacto, sí, no quería saber nada de fantástico. su familia. Y con ética queda un poco lejos de, de Argentina. O sea, no queda. No es como Barcelona y Tarragona, que está a 100 kilómetros y te lo haces un paseo. O sea, entonces me sorprende esa, esa, esa suerte de envidia generalizada que hay entre todas. ¿no? O sea, no sabemos en el caso de Bárbara, que es asesinada, aunque te da ciertas pistas, pero. Y que quizás sea la causa, porque no te queda muy claro, ¿no? Del motivo del asesinato, en el caso de que sea una de ellas, ¿no? Que siempre queda que des a ese punto de sospecha si es la causa realmente de la de la muerte de bárbara ¿no?
1: Es ese momento de eh, la envidia junto con la avaricia, yo creo que tiene sí. o la avaricia o el deseo de dinero, Maricho, y tenemos esa parte primero en el que todo el mundo habla de los multimillonarios que eran hasta la caída en desgracia del, del marido del padre de Madison, que a mí claro me hacía mucha gracia porque se llamaba ese protagonista Madison porque al final es como se llama mi hija, que quieras que no era una cosa recurrente que tenía cuando estaba viendo el documental y, y luego la parte del alcoholismo que yo creo que a comentar después y de drogas, de cómo funciona dentro de toda la familia, tan tan también de los de todos los truques americanos que es rarísimo que no haya alguien que no vaya a una de esas reuniones de alcohólicos anónimos.
2: Sí, y bueno, primero, mm. respecto al tema de la pasta es muy extraño porque no da la sensación, o sea, no da la sensación que ninguna de las familias sea de clase baja. Todos hablan de haber tenido acceso a, a estudios secundarios, o sea, todos hablan de cosas que en Estados Unidos significan que mal, mal de dinero no iban. Pero claro, pero es que si nos damos cuenta, eh, definen al padre la primera vez como multi. Multimillonario, vosotros, uh -huh. bueno, pues os criasteis con, 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 con cuidadoras y con choferes. O sea, realmente estamos hablando de, pues eso, de unos señores Gilmore, de gente con mucha pasta. Y claro, de golpe, que por dejar de tener acceso a un trabajo con un despido que te dan tres millones y medio de dólares, que yo hay días que no los gano de golpe, de la sensación de que lo que pasas a tener pobreza absoluta, algo me dice que la chunguez que nos narran después del despido algo tenía que tener antes, o sea, o no nos estás contando que el tío seguía teniendo un acceso económico increíble, o no nos estás contando que el tío ya no era agua clara antes, no lo sé y no tengo ni idea y no tengo pistas para saberlo pero sí que da la sensación de que de golpe me están vendiendo un... es que... De la noche a la mañana pasó a no tener dinero en una señora que seguía teniendo bueno pues pues una casa que estaba muy bien y una situación que estaba muy bien es es sorprende muchísimo porque estamos muy acostumbrados al argumento ese de que bueno estas cosas pasan en familias desestructuradas de clase baja y que las veíamos bien, que las podamos ver en callejeros. Y no, no, estas cosas pasan en todas las familias y concretamente con el problema del alcoholismo pasan todas las familias. Es impresionante como ellas mismas te dicen. Yo recuerdo a mi abuela de pequeña que se metía en la alacena, se bebía un vaso de agua, que luego resultaba ser vodka, y salía mucho más contenta y mucho más cariñosa.
3: un agua maravillosa, sí, sin duda.
2: Uf, es durillo, ¿eh? O sea, un alcoholismo <risa> completamente funcional porque luego el que te narran de la hermana no da la sensación que sea un alcoholismo funcional y el que te narra el propio director del documental, pues sí parece que que bueno que le provocó una expulsión del instituto y que le condicionó muchísimo la adolescencia. Pero, en fin, de la hermana se menciona también fuerte presencia de alcohol en los años de instituto, o sea, pff, entorno el rollo ese de bebía hasta quedarse dormida en el suelo del baño, hostia, eso es mucho beber, ¿eh?
3: O quedarse sí. dormida en él, perdona Carlos, o quedarse dormida eh, esperando un sicario. Sí,
2: sí, eso que también es, es maravilloso. Eso es, que eso es
3: maravilloso también. O sea, la escena del junto sicario con, me parece maravillosa, vamos.
2: Junto con cómo lo buscaste, pues entré en un bar y pregunté al camarero. No, no, no. Oiga, por ¿vale? favor, dígame. <risa> sí, sí.
3: ¿Conoce un Muy sicario bien. por allí? <risa>
1: Y le dejaron desnudes sin dinero que al final lo había tenido. Y yo creo que ahí es eh, parte de lo que detona el documental, que a mí sí me ha parecido por momentos algo lioso cuando mezclado las imágenes. Él graba tres grandes momentos en eh, imágenes y luego va mezclando, aparte de los vídeos que tiene él de la infancia y de, de la primera adolescencia. Él graba en el 2013, que es cuando decide empezar a hacer el documental, 2012-2013, eh, estando en la universidad, con 20-22 años y estudiando cosas pues, audiovisuales y tiene la pinta. Luego otro gran momento es el 2016, que es cuando se acerca también a la policía, y luego el 2019-2020, porque prácticamente lo vemos el último episodio, está editando y teniendo cosas nuevas dos meses antes de entregar el documental. En, ¿no? en octubre, ¿eh?
3: ¿Tiene, tiene Tiene datos de octubre, sí,
1: de este
2: año. Sí, y un lo mes antes de es estrenarlo. Es...
1: La revelación de los informes y de, 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 del, del Freedom for, for de, de, el Act, nunca acuerdo este de, de la información de la libre información,
3: me parece que eso es, para la libre es, información, algo así. A sí.
1: partir del Que lo hemos visto también en varios otros True Crime, ¿no? que al final es ese decreto o esa posibilidad que tienen Estados Unidos de solicitar información cuando el crimen no se ha resuelto para, para intentar saberlo, eso lo hace varias veces. Pero sí que creo que ese momento de, de cuando él confiesa su propio alcoholismo y sobre todo su adicción a las drogas y que está totalmente perdido, es lo que a él le hace junto con perder a la madre y de decir, es que no estuve en ese momento me ha dicho, yo no estuve en ese momento y quiero saber, porque tengo un desconocimiento absoluto derivado de las drogas y lo que me ha ocultado mi familia en el que mientras yo tenía 16 a 22 años no me enteró absolutamente nada de lo que está pasando en mi casa.
2: No, y estamos hablando porque esta es otra de las cosas, en muchos true crimes llegas a la conclusión de que la muerte no ha podido ser accidental, en este uh -huh. es evidente que no, es una muerte violenta, muy sangrienta, en donde es evidente que ha habido intentos para taparla, o sea no hay ninguna duda, ha tenido que ser alguien, ha tenido que ser, y además ha tenido que ser alguien del entorno, ha tenido que ser alguien que conociera sus costumbres, o sea ya está, ya lo sabemos quizás no sea ninguno de esos tres que señala el documental, pero hay alguien muy cercano a esa familia que, que se ha cargado a una persona sangre fría a primera hora de la mañana, entonces Claro, yo, o sea, yo entiendo que fueran unos chavales a los que les estuvieran protegidos si y no les contaran todo, porque no es lo mismo, pues tu madre se encontró mal y le dio un infarto en la cama, a pues cuando viniste del colegio a tu madre le habían dado tropecientas golpes con un martillo por todos lados, es como, pues, pues claro, yo entiendo que a un chaval de 18 años se le proteja de excesivos detalles de esos, pero claro, de lo que se le protege en realidad es de una mezcla de muchas otras cosas, porque es de... Todos sabemos que tu madre era alcohólica, pero no lo vamos a hablar. Todos sabemos que tu padre estaba metido en cosas extrañas, pero no lo vamos a hablar. Eh, todos sabemos que tu padre es una persona que no pasaba ningún tipo de pensión a tu madre, pero tampoco vamos demasiado a hablar mal de él, porque al final es el tío que nos levantó 125 mil dólares en una estafa de un negocio. O sea, es como, es todo tan complicado y hay un ovillo de que, que parte del cotidiano que puede ser una pareja que se enfada y un padre que no se responsabiliza de sus hijos a un padre que ha firmado contratos por negocios petroleros en Abu Dhabi por no sé cuántos cientos de millones de dólares. Es todo muy chungo y se mezcla tanto que es muy o sea es muy difícil contar una parte sin que sigan quedando cabos sueltos, con lo cual, claro, es un chaval que vive desconociendo completamente qué es su vida decide que en un documental en la universidad va a explicar cuál es el caso de mi madre, porque si es verdad, la mataron y nunca se resolvió, y de golpe lo que descubres es que no, pues, tu madre pues, era una timadora, eh, tu padre no se sabe muy bien qué clase de negocios tiene, cuando intentas hablar de él no te quiere hablar nada, tienes que ir a una cerveza con tu padre con un micro atado a la pierna, que ya así de normal no parece que sea muy normal la relación, o sea, es que es todo muy chungo.
1: Esa parte de los micros yo creo que profundicemos un poquito en ella, Juan, porque al final es una de las cosas en las que se construye el documental. Él no dice a un montón de gente que les está grabando en audio... Y al final vemos varios momentos en los que tiene que confesar esa cosa, tanto a la policía como especialmente a su padre. Y es uno de los puntos de, 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 que yo creo que también marcan el, el, la, la situación de él como protagonista de alguna forma del documental y de cómo va a construir el documental, no metiendo si no queremos, pero desde luego ocultando la verdad a un montón de gente de que le está grabando todo lo que están diciendo.
3: Sí, bueno, en el caso de la policía de, de, del pueblo, de Madison, ¿no? Es Madison el pueblo, sí. De sí, Madison, sí, sí. sí es todo muy eh,
1: complicado.
3: Sí, de Madison, ¿no? Que, que, que entra con un micro, las veces que habla con el padre, que está con un micro. Sobre todo a mí la que más me asombra es una que. La que más me gustó y más me asombró es una que mantiene en el coche. Sí. ¿sí? En el coche que está grabando desde más o menos la palanca de cambios, está grabando desde ahí. Y ellos, entonces se ve simplemente la parte, un poquito del torso, y apenas se ven las cabezas, sobre todo el padre. Pero claro, eh, esto enlaza muy bien con lo que acaba de decir Maricho, es decir. Cuando empiezas a desgranar ese ovillo, cuando empiezas a desgranar la historia y ves que esto no es simple y llanamente, que ya de por sí es una tragedia, un asesinato brutal de tu madre ¿no? cuando tienes 18 años, claro, te tienes que ver condicionado de una otra manera a utilizar este medio, es decir, para, lo, para sacar información, porque, porque nadie abiertamente a cámara te va a decir, no, hombre, sí, claro, a pesar de que hace la pregunta reiteradamente a todo el mundo… Nadie te va a decir abiertamente a cámara, sí, sí, claro, yo cogí un día, me levanté, me acerqué a casa de tu madre y la pegué con un martillo en la cabeza. Pues hombre, pues lógicamente no. Pero tiene que utilizar esta herramienta, este, esta argucia, para de una u otra manera recabar información que le vaya, que le vaya sirviendo no para saber, ya no solo para el ¿no? sino para descubrir si, si hay de una u otra manera la posibilidad de saber quién, quién mató a su madre. Mm. Claro, en el momento que empiezas a, a desvelar los problemas de alcoholismo generalizados que hay en su familia. Eh, que su madre se dedica a las estafas piramidales. O sea, porque es una estafa piramidal en plena regla, ¿no? Su familia. Las famosas escenas estas con regalo que a mí me tienen fascinado. El, que su padre... Hay una serie de documentos que le implican con negocios petrolíferos de, de, por valor de 400 millones de dólares. Es decir, hay una serie de cosas, claro, que, que te invitan a ser mucho más cauteloso, mucho más prudente de lo que normalmente serías, ¿no? Podría ser, porque, porque te dan miedo... Eh, hace, no sé, supongo que le da miedo incluso, más allá de descubrir lo que puede descubrir ¿no? y hasta dónde puede uh -huh. llegar esa, esa confabulación, eh, te da miedo saber, por otro lado, eh, si estás haciendo las preguntas correctas a, a las personas correctas con un micro abierto o con una cámara abierta, ¿no? porque claro, eso puede en un momento dado hacer peligrar tu propia vida hablemos de las mesas Marichu
1: Qué momento más de fantasía, más maravilloso y creo que es el mejor momento que tiene
0: As a new Western Union customer you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer send money to your family and friends back home the fast, easy and reliable way. Visit westernunion.com or download our app today to get started and your first transfer fee is on us. FX Gains Apply not available for credit cards and transfers to Cuba services offered by Western Union Financial Services Inc. and MLS 90 906983 or Western Union International Services, LLC and MLS 906985.
1: No lo utiliza, utiliza muchas voces en off que me han gustado bastante de narrador, no sé dónde habrá sacado eso, si les habrá hecho él, que parece que sea algún, eh, en el primer episodio sobre todo de vive aquí, que sea el sitio más maravilloso y tal, sí. pero sobre todo los grafismos que utiliza para enseñarte cómo funcionaba la estructura y ese poder territorial que parece que sea Gandolfín en los Soprano de cómo estaba la división de New Jersey en las distintas familias mafiosas, que es como lo hace, creo que en el episodio 2 lo bordan, ¿eh?
2: de verdad que creo que los grafismos en el 2 lo bordan. Lo bordan y además realmente es un grafismo precioso, o sea, pero, pero sí, sí, las mesas al final, es eh, claro, o sea, las mesas tienen dos componentes que son bastante chungos y uno es, y además que lo explica con muchísima frialdad la, la tía política, digamos, uno es, tienes que invitar a gente que conozca gente influyente porque la única forma de que esto sea rentable es que sea una estafa infinita, y por lo tanto puedas llegar a, a tener los 40.000 de ingresos. O sea, ya de entrada haces un análisis entre tu gente cercana de cuál es la que... Pues sí, este tiene amigos con pelas y este no me interesa porque no tiene amigos con pelas. Y la segunda es que, claro, o sea... Es, yo cuando decía lo del mecanismo de secta es que al final es una cosa que se trata de convencer a la gente que tienes cercana. Y es una, una cosa muy de convencer a tu entorno de que tiene que tener una segunda vida oculta, porque en el momento en que saca cinco Es que cinco mil dólares, ¿eh? O sea, cinco mil dólares hace 20 años es mucha pasta. Como para sacarla en un matrimonio así. No, borra hipoteca la casa, vende el coche... Y te, y esto, o sea, no, no va a salir este tema en la cena, de verdad. Es que o sea, son dos componentes que son muy chungos. O sea, el, el pensar que puedas estafar a alguien que no conoces, supongo que llegará un momento en que todo el mundo tendrá su precio. Pero claro, el pensar que tienes que estafar a alguien que te es cercano por un importe grande, oculto y que además a su vez va a tener que hacerlo sobre otros o oh, hay mucha sociopatía detrás o oh, es que vives muy empanada, que a mí es una de las sensaciones que me da, que es que... Pero, ¿y esto cómo va a ser ilegal? ¿Cómo va a ser ilegal? ¿Ingresar 40.000 dólares sin pasar por Hacienda? Hombre, pues, chico, tampoco hace falta ser el lápiz más afilado de la caja para saber que eso bien no está.
1: Juan, cuéntame la ¿qué te sobre el episodio? No, a mí, yo, y hay un punto
3: de vista que quizás no se ha acertado, pero a mí me llama la atención. Al final son da la sensación de que son amas de casa que no pueden, lógica, que no tienen acceso quizás a una cantidad de dinero mmm, sin consultarla con el marido o que sin, sin, o que su marido se lo facilite. Con lo cual hay un punto de furtivo que yo les, les debe suponer como muy atractivo, ¿no? Un punto de, de subterfugio, de decir, o sea, esto es una cosa nuestra de nosotras que somos amigas o, o una cosa mía que no tengo que depender de mi marido y donde yo puedo invertir dinero y ganar dinero. Es decir, sin tener que pasar por la horca caudina de mi marido, ¿no? Es decir, o sea, sin tener que recurrir a él, ¿no? Eso por un lado, me da la sensación que, que es ese punto atractivo. Otro, otro, ese punto atractivo también, otro punto atractivo también es el de, bueno, al final, coño, es la avaricia, ¿no? Es decir, eso, yo doy 5.000 y al cabo de X tiempo voy a recibir 40. Pero lo que me fascina es decir, o sea, mmm, tráete amigas. Es lo que decía Marich, ¿no? Tráete amigas con como mínimo 5.000 dólares si no te traigas amigas, ¿no? Entonces, hay, hay un punto de hay un punto de inflexión en el que la avaricia y eh, ese punto furtivo o atractivo que tiene eh, hace que les dé exactamente igual a quién vayan a estafar. o sea, Porque al final es una estafa, es un timo. Sea, les da exactamente igual. La cuestión es Tráeme una amiga, o tráeme dos amigas, perdón, con este cante de enero, que es uno de los motivos por los cuales su… Eh, ay, no sé si es Giro Conway, no me acuerdo el nombre… Eh, la pariente de Bárbara, la, la hermana, la hermana política, uno más sí. horrible, los sí. dos, es, no me acuerdo no de las dos, no la accede ese punto de envidia, no o sea, no nos permite que ella acceda porque no tiene posibles económicos ¿no? para acceder ¿no? entonces,
1: la con güey es la que hace el cisma. Sí. Que tienen, entre entonces no me acordaba la... de los dos
3: nombres. Y, y bueno, entonces me, me, me resulta fascinante que la avaricia eh, impera, llega un momento que impera por encima de todo y digo, me da igual, tráeme a dos amigas que traigan a su vez a otras dos amigas, a sus dos amigas, esos famosos gráficos que hacen el documental, que son muy divertidos, y cada una me traiga como mínimo 5.000 dólares.
2: La Ahí. otra, ¿Sí? me gustaría saber qué hay detrás, para que tú puedas convencer a una mujer con el gancho sociedad secreta de apoyo entre mujeres que no puedes contar a tu marido. Es decir, no es he conocido a un grupo de tipas que me caen bien y hemos quedado para cenar. Es una cosa mucho más turbia y que me recuerda mucho a... Al, a la escapada que se suele ver en las típicas historias del Sproul americano de mujeres a más de casas de, los, de 50s a 70s en donde montan un club de lectura que en realidad el, el libro no le interesa absolutamente a nadie, sino que es una vía de escape para poder tener un poco de vida social que no sea de la familia, sino de ella que me gustaría saber qué hay detrás. O sea, yo intuyo que ahí hubo mucha señora mmm, con un dedo en la boca, engañada con el rollo este de, es que vas a tener una vía de escape para poder tener algo que sea tuyo, que no sea de tu familia, ni de tu marido, ni de tus hijos. ¡Uf!
3: A mí me parece fantástico el título de las reuniones, que es cena sí. con regalo. O sea, me parece sí. una cosa fantástica. Es, es como muy atractivo <risa> y muy seductor. ¿Cómo te vas a negar a una cena con regalo donde solo están mujeres? Son tus amigas y no haber maridos. Yo creo que, claro, les tenía que suponer terriblemente tre tentador, ¿no?
1: A mí me parece una idea brillante yo es que cuando empiezo a analizarla mira que habré analizado o sea, por, por formación profesional o en documentales o cosas similares en tramas piramidales está también montada al final estallan porque todas estallan y estallan por un momento de avaricia y estallan cuando salen del círculo porque quieren más y cada vez más y cada vez más pero es que al final está y cómo hablan todas de lo bien que lo pasábamos es que lo pasábamos también en las cenas es que era una cosa tan chula de poder hacerlo de gente que ves que al final sí, tienes encuentros familiares pero y no demás más y ese punto adicional de bueno, es un pago sí, pero solamente es uno Solamente es una vez y son mil dólares que al menos al círculo interior era gente que disponía de ese dinero, que tenía capacidad. Luego es cuando todo se complica, cuando la gente tiene que rehipotecar o que tiene que vender alguna cosa o lo que sea. Pero el punto inicial de, venga, tenemos mil y hacemos esto y sabes que dentro de unos 6 meses, mira, te llega el dinero y se da todo el giro y volvemos a tenerlo todo lo demás. Me parece una idea tan brillante, igual que lo de los nombres, elegirlos. de Y ahora tienes tu postre, no que es una frase muy americana de cuando recibes el premio al final. Y toda la parte... Y el que viene está pensado sobre todo lo de esto no es una inversión, porque al final eso es lo que tú vendes cuando tienes una estafa piramidal, lo que buscas es la avaricia de la gente, de me das este pago, te doy el siguiente y como también te funcionan es, tienes, recobras el primero, vuelves a dar más, vuelves a recobrar este y ya cuando das el pago gordo es cuando el invento se cae y quedas como el, el, el que ha sido pesco vendido, ¿no? A mí me parece una idea tan brillante, tan influyente dentro de la parte <risa> criminal, de verdad, es que no le encuentro un fallo, más que, claro, al final hay un momento en que estalla porque te sales del círculo inicial con el que pudieras hacer, pero claro, es que si no encuentras ese círculo inicial, al final no haces más que reciclar el mismo dinero, con lo cual necesitabas tenerlo. Pero me volvió loco. Mira que me gusta el tercer episodio, yo creo que es el más redondo, Marichu, pero el segundo es, yo creo que cuando hablemos, o que si recordamos la serie dentro de unos años, siempre nos acordaremos de esta cena, de las mesas y de los 5.000 euros para arriba o para abajo y del grapifismo. ¿eh?
2: Sí, yo sí, sin duda. O sea, a mí es la cosa que me hizo explotar más la cabeza porque además o sea, es la demostración que para montar una, una estafa piramidal tampoco necesitas, cuando tú ves The Bow, eh, que el caso de Nexium, HBO lo trata mucho más desde el lado empresarial y desde el lado de estafa, tienes la sensación de ya, pero es que hay un tío por ahí muy perverso que ha pensado muchas cosas para cómo conseguir estafar, que no, que es mucho más sencillo monta una cena, hace una inversión y que luego la vas a poder recuperar, y ya está, no necesitas más. Ese rollo de no, y es que llegaba un momento en que ya lo sabías que cuando delante de una casa había muchos coches es que ahí había una cena con regalos, ah, por, vale, o sea, no hacía falta un gran entramado, un personaje con mucha magnitud, o sea, con mucho magnetismo, un, no, era tan sencillo como Tres marujas porque, o sea, la, la, digamos, la que es amiga, la dona, la, una de las que tiene, digamos, el, el núcleo original, o sea, da una sensación de señora que va a su rollo, de señora la que le tira todo un pie, de, no, pues yo, a mí me, o sea, me maravilla la dona y la, la tía política eh, con la frialdad con lo que lo cuentan y con la naturalidad con lo que lo cuentan incluso en el caso de una de ellas después de salir de la cárcel. Ojo, que, que estás han chupado cárcel, ¿eh? por eso que no es una cosa que se haya quedado en el aire.
1: No, no es ninguna tontería, de luego que no. Juan, hablemos del padre y de la figura de este hombre, que yo creo que tiene una película, <coughs> una película de intriga para hacer a partir de él, de quién es este tío, a qué se ha dedicado, cuando fue, eh, y si venía estafando desde el principio o haciendo cosas extrañas, o fue cuando fue su caída del Sácer en el inter, que yo recordaba, y era una empresa conocida de, de electricidad en Estados Unidos, en el que era el, el, el CEO, era al final el, el, el director ejecutivo, la persona, bueno, pues con el salario que le permitía tener todo ese personal. Qué tío más curioso este también, ¿eh?
3: Sí, era el CEO de Southern Electric, llega un momento en que le despiden, no se sabe exactamente muy bien por qué, porque mm. es una cosa que la lanzan un par de veces, pero no la, no la describen en profundidad. Contrato
2: ilegal en el extranjero, eh. y no, no cierran nada más.
3: Y hasta ahí te puedo contar, porque poco más o menos es eso, ¿no? Y que luego, bueno, le indemnizan Era un tío tremendamente famoso porque hay un montón de recortes de periódico donde este hombre aparece... A, bueno, en las noticias aparece él, su fotografía como CEO de la software Electric. En fin, lo despiden y tal. Gana el juicio por despido. Son tres millones y medio, creo que es lo que cobra por indemnización y tal. Y luego hay una especie de, de, de velo bastante tupido, donde no sabes muy bien a qué se dedica. O sea, yo por lo menos mmm, no, no, no. no, no Sí, sus negocios, ya, también, como como el despido de, de South Electric. O sea, no sabes muy bien por qué, a qué se dedica. Y lo que me llama fundamentalmente la atención es que en todas las entrevistas que mantiene con él, al margen de la, de la cosa del juicio, ¿no? que cuando va al juicio por la manutención y tal, es, está con el abogado casualmente y es el momento en el que matan o el día en el que matan a, a, a su exmujer, pero en todas las entrevistas que mantiene con su hijo, con Madison, abiertas o no abiertas, es decir, o sea, con micro, con cámara oculta o no, cámara oculta, nunca, 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 y está tentado un par de veces que yo recuerdo al menos, desvela qué es lo que hace incluso cuando él, Madison, su hijo, le pone encima de la mesa eh, la información que ha descubierto y que le relaciona pues, fundamentalmente con... Actividades de turbias, ¿no? sobre todo relacionadas con esos famosos, famosos, o no famosos, ficticios, no ficticios contratos petrolíferos de, por valor de cuatrocientos y pico millones, ¿no? Incluso cuando él le atestigua que tiene información y tal, nunca suelta prenda. Y hay una sensación, en la parte final del, del, del documental, que en el cuarto capítulo, cuando tiene esa conversación, insisto, a cámara oculta en el coche, eh, a mí me resulta sospechoso fundamentalmente cuando defiende tanto a la madre, uh -huh. Es decir, ahí es cuando, eh, porque él no, no le invita a que le explique cómo era su madre más de un par de veces, no. sin embargo, hay un momento en el que dice, tu madre era así, tu madre era así, tu madre era así, y yo me empeño en defenderla, yo la defiendo, yo la defiendo, y entonces Hay un momento que dices, ¿por qué la defiendes tanto? O sea, no digo, naturalmente, que tenga motivos para matarla, pero ¿por qué la defiendes tanto, ¿no? después de todo lo que ha pasado, transcurrido el tiempo que ha pasado? Entonces, me parece un tipo terriblemente críptico. Y que da la sensación, por todo lo que desvela el documental, de que sí que tiene muchísima más información. Y yo, si apuntara a un sospechoso, apuntaría a él.
2: Fíjate que yo creo, o sea, que más que... La sensación que me quedaba a mí es que no tengo ni idea de si es más sospechoso que cuando empecé este documental en mi cabeza. No lo sé. Pero este, o sea, este tío lo que tiene es perfectamente preparada la estrategia con un abogado de no cuentes absolutamente nada en tu vida que te puedan causar. Y la mayoría de la gente podemos contar otras cosas es que no queramos, pero no tenemos la estrategia. Mm. O sea, si a mí alguien me dice, se han encontrado un montón de contratos en que están firmados con tu nombre, con negocios chungos en Abu Dhabi, lo primero que digo es quiero saber más. O sea, yo no sé <risa> qué es esto, pero ¿quién? necesito saber de dónde has sacado esto. Pero no, no, no. falta aprenda nunca.
3: Es decir, no, que tiene, lo plantea, Jamás, jamás. Y
2: tiene el argumento ese de estás manejando una información que yo no manejo, no sé nada de esto, no voy a hablar de esto, mis abogados me han dicho que no hable de esto, o sea, tú has hablado de esto con tus abogados, claro, para claro. haber llegado a esa conversación, porque es que si no, no llegas a ese discurso de ninguna otra forma. Me despierta muchísima curiosidad. Mira que en estos documentales, yo suelo ser de acepto lo que me explican, no pienso mucho más allá, y no me llama mucho más la curiosidad las cosas que no se ven. Ya está, por lo que sea, no se ven. Y en este caso es como, joder, ojalá me pudiera ir de cena con este señor y preguntarle absolutamente todo lo de su vida. Que, O sea, no es lo de menos, pero quiero decir, llega un momento que el asunto de la mujer pues posiblemente sea un cabreo con una persona y que perdió los estribos y en caliente porque no parece que sea tampoco una cosa excepcionalmente preparada. Quiero decir, posiblemente sea mucho más cotidiano dentro de la normalidad que supone cargarse a alguien que todo lo demás. Pero es que lo de este señor, o sea, no tiene absolutamente nada de improvisado, de cotidiano o de incontrolado. Necesito saberlo todo
1: al final, hablemos del último episodio y de cómo han quedado las cosas, que yo, lo primero el, la hora y media, que no me la esperaba para nada eso me rompió totalmente y, y Y yo creo que la estructura en general yo, yo no sé eh, si al final hubiese quedado mejor hacer episodios más cortos pero más no un número de episodios, yo creo que al final la demanda de HBO, el que fuese en cuatro episodios sí o sí, pero te vamos a dar uno a la 50 ¿cómo has visto esa escalada hacia el final, Juan, y, y la conclusión que son dos meses antes de que, se, de que se emita el documental, que es cuando recibe toda esta información y promete una segunda parte vamos, esto tiene toda la punta del mundo
3: pues hombre, si es una segunda parte yo la voy a ver porque tengo infinita curiosidad por saber si se logra desvelar quién mató a Bárbara Beach Hamburg, ¿no? pero eh, a mí el, el último capítulo se me hizo largo honestamente, o sea, es decir, al final el primer capítulo es una presentación de la historieta, ¿no? de más o menos protagonistas el asesinato, quién es quién y tal el segundo y el tercero sí me parecen los más conseguidos, más el tercero que el segundo narrativamente hablando, el segundo me tiene fascinado porque hemos hablado de las cenas con, con regalo y tal, que me parece fantástico pero el cuarto eh, y último a mí se me antoja bastante largo, y es que yo creo que abusa de esa de esos, de esos tramos de documental entre productor y protagonista que es él no porque abusa bastante no mm. lo hace todo el en estos capítulos previos lo hace también pero no abusa tanto como en esta parte final de no sé en el cuarto capítulo que dura una hora y media una hora y veintisiete quiero recordar y abusa muchísimo no muchísimos intermexos o, o pausas que en los que fundamentalmente son ellos y en los que no avanza la historia o sea no me estás contando nada nuevo más allá de ese punto emotivo que puede tener él eh, con su productor, a modo de concesor, cuando va descubriendo cosas o cuando va llegando callejones sin salida que no le llevan a otros ¿no? y tiene que retroceder y volver a optar por otro camino. no Entonces, a mí eso se me antoja un poco pesado. Sí que es cierto que la parte final, con el discurso final, conmemorativo, barra funeral, barra todo, porque monta allí, bueno, tiene un momento emotivo, tiene un punto sensible y tal, que no está mal, pero lo considero innecesario. O sea, la parte, o sea, el último capítulo probablemente es el que menos me ha gustado, amén de que no desvelamos quién es el asesino, que es lo que más me atrae, ¿no? De toda la historia, como es lógico, pero es la parte que menos me ha gustado, la parte en la que yo menos he estado inmerso en la, en la narrativa. Maricho, ¿cómo lo
1: has visto tú?
2: Largo y yo creo, creo que es lo que dice Juan, se le nota mucho es, es, ese rollo de... están el hecho de que el propio director sea una parte implicada está muy bien porque consigue acceder, sobre todo tonos que yo creo que no se hubieran conseguido de otra forma... Y entiendo de dónde viene esa cosa de, de, de elemento purificador de necesito explicarlo todo y necesito montarlo todo y necesito contarlo delante de la cámara, pero a mí se me ha hecho un poco artificial. De hecho, hay una cosa que no sé si sucede en el tercero o en el cuarto episodio, en el que hay un momento que después de una entrevista con alguien, creo que es de haberse visto con su padre, eh, está hablando con uno de los, supongo productores, uno de los colegas que está haciendo el documental con él, y está hablando de lo que le ha marcado la conversación y de golpe se separa y dice, ¿esto lo estás grabando? Sí. Ah, vale, o sea, y sigue. O sea, sí. esa cosa de... Igual eh, tendría que haber habido dos versiones del documental, una la pública y otra la privada. Y yo entiendo que, que tenga el ejercicio ese de esto ha sido un ejercicio personal y familiar y de, de descubrir la verdad sobre quién era mi madre para mí. Pero claro, para el resto del mundo igual todas esas cosas no eran necesarias. Y yo ahí voy a lo que decías tú al principio de un poco de pudor viendo según qué situaciones, ¿no? Que me parece que, que yo hubiera preferido dos versiones y que hubiera cosas que, que yo no hubiera visto y no hubiera presenciado. Bueno, pero es que... Pero es que, claro, pero es que el gran atractivo del documental es precisamente ese. O sea, estamos pidiendo a un chaval de 25 años que haga el documental que le pediría a un ganador de Oscar. No sé cómo sí. decirlo, ¿no? Me parece que es un error mmm, perfectamente tolerable en una cosa así. Que el último es muy largo, sí, es muy largo. Y de hecho, el último, si no hubiera habido... Digamos, para mí el documental acaba cuando acaba la entrevista con el, la última llamada con el padre y el padre le corta el teléfono. O sea, para mí el documental tiene un final muy abrupto, que es de, es que nos hemos quedado en un callejón sin salida, no hay nada más. Hemos descubierto las actas del instituto de mi hermana, con lo cual mi hermana físicamente no pudo ser, así que mi tía no tiene razón cuando le culpa. Parece que mi tía está demasiado centrada en culpar a mi hermana, pero que no es por una cosa de sacarme la culpa, sino por un odio personal y porque necesita de alguna forma buscar un, un candidato. Con lo cual, solo me queda mi padre por eliminatoria, pero mi padre está en un callejón sin salida. Con lo cual, aquí se acaba el documental. Y luego se tiene la suerte de que se, des, se desbloquea toda la información. Pero si os dais cuenta, el final... Es realmente un poscrédito de, pues, ya ha pasado esto justo cuando ya habíamos acabado el documental, pero sí, el documental eh, en sí eh. acaba de una forma muy abrupta y muy de, ostras, me falta, me falta un cierre. Tienen la suerte de que se desbloquea la información, pero es que de hecho es una historia que narrativamente no tiene un cierre.
1: Yo hay dos cosas que me gustó del último episodio. Una es toda la parte policial, porque sí que al final, bueno, pues también es un clásico de nuestro de que los policías o son incompetentes o había alguna mano negra detrás o alguna cosa distinta le vino muy grande el caso o exactamente qué. Y toda esa parte de mi si procedimiento al ilegal, pues posiblemente nuevamente, porque es el tipo de cosas que me gustan, me gusta mucho verlo y, y creo que ahí se, se explaya las reacciones de la gente cuando dice que están grabando. Pero la que más me gusta con diferencia, y Juan la apuntado previamente, es hay un momento en el que el documental le dice de... Que, que, que se para y dice, es que no sé si esto me ha consumido totalmente. Y es que lo ha hecho, tío. O sea, lleva 10 años, 7 años si quieres, desde 2013, en el que tu vida se ha convertido en ser esto. Sabemos que ha tenido una novia, que ha tenido varias cosas, y que tiene los productores, y que su vida se secreto de, de, de visual pero hay un momento durísimo, la última conversación telefónica, que es cuando el padre le dice, me estás grabando, en el que él dice, es que estoy haciendo todas estas cosas, la gente va a verlo después, no sé la reacción, y yo sigo queriendo tener una relación con mi padre porque no tengo hmm. más padres. Y no sé cómo va a reaccionar. Tiene ese momento también en el que se lo dice a la hermana de, quiero que te enteres antes de que veas después, porque va a haber partes en las que, desde luego, esa familia algo va a tener después de la emisión de este documental. ¿Y vale la pena sacrificar todo eso por venderlo un documental HBO? ¿Vale la pena eso por hacer toda esta búsqueda y cruzada en el asesinato de mi madre? ¿O quizás tendría que haber hecho lo mismo que ha hecho mi hermana, de alargarme al punto más lejano que tenga dentro del subcontinente o del continente, a la otra punta, encontrar el amor y tener una boda a la madre mona, y que me cambia el acento, porque la hermana al final tiene un acento español pero vamos, que tira de espaldas, ¿eh? o sea, la última <coughs> conversación que tiene la, que tirar a la cara en la espalda es, parece una argentina hablando a mí, a mí en inglés es una cosa espectacular y la veces que pronuncia palabras españolas es que las pronuncia mejor que yo lo cual tampoco es muy difícil por otro lado, pero vamos, que es una cosa espectacular el cambio que ha pegado totalmente esta mujer. Y ese es el momento que siempre buscas de debilidad, que no lo antes alguno de los entrevistados o es alguna de las personas que hay y que aquí evidentemente la tenía que dar el, el protagonista absoluto de este, que también lo es la víctima, pero que fundamentalmente es su hijo, llevando el documental adelante, que más me ha gustado, que es la que no puede ficcionar. ¿no? Y al final, esas preguntas a cámara y dice tú lo has asesinado, a mí en todas me falta uno diciendo, pero pedazo de, pero que me está contando. No, todo es muy serio de, no. Yo no sería uh -huh. capaz de decir, pero tú, pero ¿qué me estás contando, tío? O sea, yo pensaba una narración mucho más visceral. Yo no sé si porque se la habían sí, visto y o sea, ya estaban incre... a responder a este tipo de cosas.
3: incredulidad o, u ofensiva, ¿no? O si sea, me estás ofendiendo, sí. o sea, ¿cómo puedes, ¿cómo es puedes pensar una, esto? No, no. Ha
1: a tu hermana me ha matado a tu madre y nadie se ofende. A mí me
3: Hay que
2: reconocer de todos modos el girito bueno de la hermana diciendo, no, pero lo intenté. <risa> 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 unexpected. <risa> <risa>
3: Ay, señor, la famosa tú... de sicarios
1: es terrible sí, 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 bueno, la oración global Maricho, con esto despedimos la cosa eh, ¿qué te ha parecido al final asesinato en Middle Beast? ¿Valió la pena hacer ese scroll en HBO y descubrir esta cosita? ¿no?
2: a mí me parece que es irregular y no creo que sea uno de los true crimes del año, dicho esto Arrienda la ganancia completamente. Eh, tiene momentos surrealistas que llegan a ser divertidos, ya hemos hablado de las mesas con regalos, tiene momentos que son muy duros de ver, la evolución del personaje de la hermana, de cómo al principio cuando la dibujan lo que sale por naturaleza es desconfiar y pensar oh Dios mío ha sido ella y conforme avanza es oh Dios mío yo también sería ella y me largaría. Es, es difícil de ver, la relación con el padre no, o sea, no creo que se pudiera haber hecho o sea, de una forma premeditada un discurso narrativo más duro que la conversación final esa, en que el padre no tiene otra que cortar el teléfono y tiene toda la razón para colgar, el hijo no tiene otra que preguntar. Una de las cosas que tienes, es que es una de esas pelotas en que una vez la empiezas a arrancar no hay forma de frenarla. Yo entiendo que un chaval de 20 años que empiece a preguntar y encuentre esas respuestas no pare y se obsesione, porque no son 10 años. No es lo mismo 10 años con 60 que 10 años con 20. O sea, es un chaval que todo su descubrimiento de la vida adulta está marcado por eso. Uf, es muy potente y aún así creo que es muy irregular y que tiene fallos de construcción de cómo están hechos. Arrienda muchísimo la ganancia, pese a que no crea que sea un documental el documental del año, pero, pero es para verlo y, y, y pone mucho la, la piel de gallina lo, lo cotidiano que es y lo normal que es absolutamente todo lo que ves y los casos que te narran. La única diferencia es que tienen más dinero que tú, es lo único diferencial. Tampoco es que digas es que es una aristocracia que vive al margen de la sociedad. No es eso. Es gente que tiene más pasta, pero ya está. Uf, cuesta mucho eh o sea, verse tan cercano.
1: Juan, resumimos. Pues
3: o sea, coincido en una cosa fundamental. Es decir, o sea no, no va a ser el documental del año ni el true crime del año, está claro. También es, es fruto de la inexperiencia y yo creo que de la emoción que despliega Madison sí. en todo lo que hace, ¿no? Al final este chico yo entré en su IMDb y, y, y ha, ha producido un documental el año 2014-2015, figura como productor y ha hecho este, pero es no ha, no ha hecho más, ¿no? En, en qué me gusta, en que bueno, en que ha dedicado su vida, porque al final es su vida esto, es decir, su vida hoy con veintitantos años, veintiocho años que tiene aproximadamente, o veintitantos, sí, veintisiete, veintiocho años es lo que tiene, mm. ha sido eh, su vida adulta, ¿no? porque de crío no cuenta y, y, y de joven estaba, tenía problemas con las drogas y con, y con el alcohol, su vida ha sido esto, es descubrir el, el quién mató a su madre ¿no? y que le ha hecho descubrir, a su vez, una familia que no conocía ni por lo más remoto. Entonces ese punto me parece muy atractivo. Al final las miserias son comunes a todos, da igual que tengas más dinero, menos dinero, que seas más eh, que estés mejor situado en la vida o menos situado en la vida. Al final son defectos la avaricia, la envidia, es decir, hay un montón de cosas que nos afectan a todos por igual. Dicho esto, sí, es irregular, sí, efectivamente, y que le peca de muchísimas cosas que probablemente sea pues, por, por, por bisoñez, ¿no? Eso está claro, pero yo es un documental que sí recomendaría, que esperarías a pasar ese primer capítulo, quizás se antoja un poquito más... más soso, si queremos verlo así, pero una vez que llega el giro del primer capítulo vas en cadena porque quieres saber más como decía antes de esas, esas muñecas rusas que poco a poco vas desvelando ¿no? sí, sí, es muy atractivo y yo creo que es muy recomendable
1: a mí me ha gustado mucho. Ahí es cierto que ha habido momentos en los que me ha parecido lento, o sobre todo mucha cosa, o farragoso, o incluso me ha cansado. No sé qué dice de mí personalmente el que me haya me gustado mucho, el que alguien se abra el kimono y cuente todas estas cosas de su familia, pero esa parte ya la dejo entre yo y mi psicólogo y ya la comentamos con las terapias de grupo que tenemos cuando hablamos entre nosotros como lo hemos hecho en este asesinato en Middle Beach. Marisol Azabal, mil millones de gracias por haber acompañado y tendremos otro, otro crime dentro de nada para poder comentar.
2: Nada, muchas gracias a ti. Yo ya tengo uno para ver este fin de semana. O sea ah, que sí me gusta, sí me gusta. Así que,
1: <risas> de fuera de series dentro de nada, como ya tenéis la crítica de la, de la serie completa en texto en fuera de series .com, que ha elaborado Maricho Lazabal. Don Juan Galonce, muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Hasta
3: cuando quieras, un
1: placer. Juan Galonce tenéis las críticas de 30 monedas a la que de nuevo agradezco por haber patrocinado este programa tenéis un nuevo episodio con la crítica semanal en fuera de, series .com de Juan Galonce de las series de la, de la Iglesia en Asia y España, y a todos vosotros, gracias por escucharnos, mucho más contenido en formato podcast en Apple Podcasts, en iTunes en, en, en iTunes, ¿vale? la redundancia en Google Podcasts, que ya la tenemos en todos los programas, también esos análisis que están haciendo semana a semana sobre The Mandalorian, que nos falta nada, nada para que terminar te reincorporas al plantillo esta semana, ¿no Juan? Pues a ver cuándo quedamos para grabar, sí, pero sí tengo, tengo que ver
3: el capítulo para empezar. Que Ay, eso, el capítulo. No me da tiempo, sea, tiempo.
1: Es que no me da tiempo. Bien. Ha sido esta cosa. Como os digo, todos los podcasts de Fuera de Series en Apple Podcasts, en iVoox, en Google Podcasts, en Spotify y en cualquier reproductor de confianza, muchos más artículos y comentarios en series.com. Gracias por escucharnos y tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>